0: Viele Menschen sparen an der völlig falschen Stelle Geld. Warum und wieso und wie du es vermeiden kannst, dass du an der falschen Stelle Geld sparst, darum geht es in dieser heutigen Podcast Folge Nummer 185. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldblue Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren. In diesem Geldblue Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, wie zum Beispiel die neue Fondsbesteuerung. Wir werden bald das Thema Bargeldbeschränkung thematisieren oder auch, was Warren Buffett in 2017 konkret bisher für Transaktionen getätigt hat. Teilweise, neben den aktuellen Dingen, nenne ich dir aber auch einfach weitere Tipps, die dich, dein Depot und deine Geldbildung wirklich weiterbringen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite für dieses kostenfreie Format mit deiner E-Mail-Adresse ein. In der heutigen Podcast Folge Nummer 185 möchte ich mit dir über das Thema Geld sparen sprechen. Viele Menschen sparen meiner Meinung nach an der völlig falschen Stelle Geld. Sie legen den völlig falschen Fokus, wenn es um das Thema Geld sparen geht. Das heißt, sie treffen sehr irrationale, aus finanzieller Sicht betrachtet, sehr irrationale Entscheidungen. In dieser Folge möchte ich dir zeigen, warum das so ist aus meiner Sicht und wie du es vermeiden kannst, dass du an der falschen Stelle Geld sparst und wie du dich auf die wichtigen, auf die großen Stellen konzentrieren kannst. Kommen wir direkt zum ersten Punkt. Der erste Punkt ist, dass viele Menschen ihre eigene Zeit mit einer ökonomischen Null bewerten. Das heißt, sie setzen sehr, sehr viel eigene Lebenszeit ein, um am Ende dann 30 Euro einmalig zu sparen. Es wird aber nicht gesehen, wie viel Zeit musst ich dafür einsetzen, um 30 Euro beim neuen Fernseher beispielsweise zu sparen oder beim neuen Mixer, bei der Waschmaschine, bei der Spülmaschine und so weiter. Das heißt, deine eigene Lebenszeit ist ja nicht kostenlos. Du könntest die Zeit ja auch für etwas anderes verwenden. Und grundsätzlich, rein rational betrachtet, macht es natürlich Sinn, wenn du mehr Zeit dann investierst in Sparen, ins Vergleichen, wenn auch die Sache größer ist, wenn es um mehr Geld geht. Und das ist typischerweise etwas wie das Thema Geldanlage, wie deine Geldbildung, wie das Thema Immobilienkauf. Wir werden dazu noch im dritten Punkt kommen. Das passiert aber oft nicht. Oft wird gerade bei den Dingen, wo eigentlich nicht so viel zu holen ist oder wo nicht so viel zu sparen ist, da wird sehr viel Zeit investiert, sehr viel verglichen. Da werden dann nächtelang die Vergleichsportale gewälzt, um am Ende... 30 Euro bei der neuen Kaffeemaschine zu sparen. Kann man natürlich machen, aber du solltest dir bewusst sein, dass wenn du es rein ökonomisch betrachtest, dass die Zeit, die du einsetzt, um zu sparen, um zu vergleichen, in Relation stehen sollte zur absoluten Sparmöglichkeit. Und die ist natürlich bei einer Kaffeemaschine für 200 Euro per Definition begrenzt. Dass deine Zeit nicht kostenlos ist, dass deine Zeit auch einen Preis hat, auch für dich selbst, weil du in der Zeit ja auch andere Dinge machen könntest, das hast du auch bei anderen Themen. Beispielsweise bei dem Thema Haushälterin, beim Thema Putzfrau. Das heißt, wenn du selbst am Samstag den halben Tag die Wohnung putzt, den halben Tag das Haus putzt, dann ist es vollkommen okay, dann ist es ja deine Entscheidung. Aber du solltest trotzdem berücksichtigen, dass du zwar jetzt Geld sparst, weil du jetzt keine Putzfrau, niemand Dritten bezahlen musst, aber du deine persönliche Zeit natürlich einsetzt und du die Zeit ja unter Umständen besser verwenden könntest. Du könntest vielleicht nur eine Stunde arbeiten, nur eine halbe Stunde arbeiten und hättest sofort die Zeit für eine Putzfrau für fünf Stunden wieder drinnen. Das heißt, auch hier, denken viele, sie sparen in erster Linie und vergessen halt zu sehen, dass sie die Zeit ja auch anders, effektiver verwenden könnten, weil sie zum Beispiel arbeiten könnten, weil sie sich weiterbilden könnten, weil sie sich erholen könnten. Wenn die ganze Entscheidung bewusst getroffen wird, ist es vollkommen in Ordnung. Aber ich kenne viele, denen geht es finanziell sehr gut, die aber zum Beispiel zu geizig sind oder zu sparsam, um sich eine Haushälterin zu organisieren, weil sie glauben, sie können dann jeweils, 300 Euro im Monat sparen und putzen dann selber. Rational, rein wirtschaftlich betrachtet, ist das keine sinnvolle Entscheidung, kann natürlich andere Gründe haben. Man will beispielsweise niemanden Fremden in der Wohnung haben, im Haus haben, man findet niemanden passenden, gibt es ja andere Gründe. Aber rein rational betrachtet ist das eigentlich keine clevere Sparentscheidung, weil deine Zeit oft wertvoller ist. Das gleiche hast du auch beim Thema Pendeln. Wenn du vergleichst, ob du in eine Stadt dort ziehen solltest und dort dir eine Wohnung mieten solltest, kaufen solltest und du dann die Preise mit einem Vorort vergleichst, dann kannst du natürlich sehen, dass du viel Geld sparen kannst. Kleines Beispiel, sagen wir Augsburg-München, etwa 55 Kilometer entfernt. In Augsburg sind die Preise etwa die Hälfte. Das heißt für eine 100 Quadratmeter Wohnung bezahlst du die Hälfte in Augsburg verglichen mit den Preisen in München in etwa. Wenn du jetzt den Vergleich machst, ob du besser in Augsburg leben solltest, wenn du in München arbeitest, dann kannst du natürlich nur die Miete vergleichen, aber du solltest, um wirklich fair zu vergleichen und um auch wirklich sparen zu können, auch deine Zeit anschauen. Wie viel Zeit musst du pendeln? Was kostet dich das Pendeln? Was kostet dich das Pendeln an Nerven? Und dann musst du vergleichen, wie viel sparst du dann noch effektiv bei deiner Wohnung, wenn du in Augsburg wohnst, statt in München nahe an dem Arbeitsplatz. Viele machen das aber nicht und konzentrieren sich dann nur auf einen Parameter wie Miete in Augsburg versus Miete in München. Ich kann 700 Euro sparen, muss halt dafür zwei Stunden pendeln pro Tag und diese zwei Stunden werden nicht ökonomisch bewertet, müsstest du aber machen, weil du natürlich etwas anderes in der Zeit tun kannst. Kommen wir zum zweiten Punkt. Viele sehen Reibungsverluste oder Stress, der entsteht durch Sparen nicht als finanziellen Verlust, was es auf den ersten Blick auch nicht ist. Was meine ich damit? Wenn du beispielsweise dir ein Hotel sparst bei einer Veranstaltung und du fährst ganz in der Früh hin, fährst dann zwei, drei Stunden hin, musst zum Beispiel um fünf oder um vier in der Früh aufstehen und dann um acht oder halb neun bei der Veranstaltung zu sein, dann sparst du dir natürlich in erster Linie das Hotel. Das heißt, du sparst dir die 150 Euro, 100 Euro für diese eine Nacht, aber du musst es natürlich früh aufstehen, hast mehr Stress und bist vielleicht nicht ganz so konzentriert... Auch hier musst du halt sagen, dass du zwar Geld sparst auf den ersten Blick, aber du musst halt schauen, inwieweit belastet dich dann der Stress oder dieser Reibungsverlust und vielleicht nimmst du dann die Information nicht so gut auf, du verpasst etwas, du bist den ganzen Tag müde und das ist zwar nichts, was dich direkt Geld kostet, aber du müsstest es auch mit einem Preisschild, mit einem fiktiven Preisschild versehen, um dann am Ende sagen zu können, ja, du sparst dir das Hotel, weil dir das nichts ausmacht, dann ist es ja super oder nein, du nimmst das Hotel ganz bewusst, aber du siehst es jetzt nicht als unnötige Ausgabe, sondern als den besseren Weg, weil du dir dann zum Beispiel Stress sparen kannst, du kannst entspannt anreisen und so weiter. Beim dritten Punkt, warum viele Menschen an der falschen Stelle Geld sparen, möchte ich auf das Thema große Dinge, kleine Dinge eingehen. Natürlich macht es Sinn, bei den alltäglichen Dingen auch zu sparen, aber es macht besonders Sinn, viel Zeit bei den großen Themen zu investieren, bei den Lebensthemen und es sind ja nicht so viele Themen. Die Lebensthemen, die wirklich dich viel Geld kosten können, das sind Themen wie Geldanlage im Allgemeinen, Immobilienkauf, Versicherungen, das Thema, wie du krankenversichert bist, ob privat oder gesetzlich. Das Thema Erbvorbezug, wenn mehr Vermögen vorhanden ist. Das Thema auch Steuern, was kann ich absetzen, was kann ich nicht absetzen. Oder auch das Thema Autokauf. Auch beim Autokauf geht es natürlich um mehr Geld. Auch hier kannst du dann entsprechend Geld sparen. Wenn du vergleichst, soll ich das Auto privat kaufen, privat leasen, auf die Firma kaufen, auf die Firma leasen, gibt es Angebote von der Firma. Das heißt, auch hier lohnt es sich natürlich, wenn du etwas Zeit investierst, weil es hier um mehr Geld geht. Wobei natürlich ganz klar beim Thema Geldanlage, beim Thema Altersvorsorge, beim Thema Immobilienkauf, hier geht es oft um hohe fünfstellige oder sogar sechs oder sogar siebenstellige Summen, also Lifetime-Summen auf das ganze Leben bezogen. Hier lohnt es sich definitiv, dass du viel Zeit und auch viel Geld investierst und dann die richtige Entscheidung triffst. Das heißt, hier lohnt es sich einfach, den Fokus zu setzen. Beim Thema Geldanlage ist es einfach so, egal welche Summe du anlegst, egal welche Sparrate du hast, es geht immer um viel Geld, weil du langfristig zum Beispiel bei einer unterschiedlichen Kostenstruktur schnell einen Vermögensunterschied von über 100.000 Euro hast. Kürzlich habe ich in dem sonntäglichen Newsletter ein kleines Beispiel gemacht, das möchte ich jetzt heute für dich wiedergeben. Und zwar, wenn du 50.000 Euro hast, 50.000 Euro an der Börse für 30 Jahre anlegen möchtest und 8% Marktrendite erzielen kannst, du legst die 50.000 Euro passiv an. Wenn du jetzt Produkte hast, die dich 1% kosten, also 1% mehr, und du nur stattdessen 7% pro Jahr erzielen kannst auf die 30 Jahre mit den 50.000 Euro, dann hast du am Ende, rate mal, wie viel weniger Vermögen. Du hast am Ende über 120.000 Euro weniger Vermögen, wegen einem Prozent weniger Rendite pro Jahr, beispielsweise durch Kosten oder durch eine schlechtere Anlage. Das heißt, hier lohnt es sich doch, dass du dich im Vorfeld wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, dass du in deine Geldbildung Zeit und Geld investierst, weil du hier den größeren Hebel hast verglichen mit dem Thema Fernseher. Wenn du in deinem Leben fünf, sechs Fernseher kaufst, zehn Fernseher kaufst, keine Ahnung, dann geht es vielleicht insgesamt um 5000, 6000, 7000, 8000 Euro bei zehn Geräten. Lass es 10.000 Euro sein. Aber im Verhältnis ist es ja fast, fast egal, wenn du das vergleichst mit alleine 50.000 Euro wenn es hier schnell um 120.000 Euro und mehr geht. Und trotzdem hast du in der Realität die Beobachtung, dass viele Menschen an der falschen Stelle Geld sparen, weil sie den Fokus auf den Fernseher, auf die Kaffeemaschine legen und die großen Punkte, wo das Preisschild nicht so offensichtlich ist, die werden ein bisschen vernachlässigt. Beim Thema Geldanlage hast du halt einfach das Thema, dass du das Preisschild nicht hast. Du siehst ja nicht, was du hättest, wenn du dich anders entschieden hättest. Das heißt, man sieht ja gar nicht, was man für Geld verloren hat. Das hat auch mal Warren Buffett in der Richtung gesagt, dass das eigentlich die größten Fehler sind, die, die man gar nicht sieht, weil man den Vergleich gar nicht hat. Das heißt, man entscheidet sich ja irgendwie, zum Beispiel für eine bestimmte Versicherung, für eine bestimmte Anlage und dann siehst du ja nicht, wie viel Geld hast du auf der Straße liegen gelassen und wie viel hättest du mehr, wenn du dich anders entschieden hättest? Das ist einfach wesentlich intransparenter. Es gibt kein direktes Preisschild verglichen mit dem Thema, der Fernseher kostet beim Mediamarkt 350 Euro und beim Pro-Markt 300 Euro. Das heißt, fokussiere dich beim Sparen auf die großen Dinge, auf das Thema Geldanlage. Immobilienkauf ist in der Regel die größte Entscheidung eines Menschen sich eine Immobilie zu kaufen. Und hier sollte man nicht ad hoc entscheiden. Auch beim Thema Versicherungen. Wenn du jahrelang Versicherungen hast, du gar nicht genau weißt, welche Versicherung du hast, du vielleicht die Versicherung nie überprüft hast, dann kostet dich das viel Geld. Und hier lohnt es sich, dass du dich damit beschäftigst, dass du dir Zeit nimmst und auch vielleicht sogar einen Honorarberater bezahlst, der mal die wesentlichen Versicherungen mit dir durchspricht oder beim Thema Geldanlage, beim Thema Portfoliostrukturierung, dass du ein Seminar von Geldbindung besuchst, hier Geld investierst, aber dann im Verhältnis natürlich viel, viel mehr Geld sparen kannst durch bessere Entscheidungen. Auch das Thema Erbvorbezug ist ein ganz wichtiges Thema, das heißt, wenn mehr Vermögen vorhanden ist in der Familie, dann kann es wesentlich sinnvoller sein, sich auch mal damit zu beschäftigen. Kann es vielleicht Sinn machen, dass man zum Beispiel vorzeitig schon etwas erhält, also über eine Schenkung, dadurch Erbschaftssteuer sparen kann, dann kann das ein, ein Betrag sein an Steuerersparnis, den du über den Fernsehervergleich in diesem Leben, im nächsten Leben und im übernächsten Leben nicht mehr reinholen kannst und das gilt aber, wie gesagt, auch für das Thema der eigenen Geldanlage, auch für das Thema Immobilienkauf, auch für das Thema Steuern, wie gesagt, was kannst du absetzen, was kannst du nicht absetzen. Dritter Punkt, fokussiere dich auf die großen Dinge, vergleiche auch die kleinen, ganz klar, aber leg den Fokus auf die großen Dinge, weil hier sind Entscheidungen, hier liegen Hebel, die du bei den kleinen Dingen im alltäglichen Leben fast nicht mehr reinholen kannst. Vierter Punkt, viele Menschen sparen an der falschen Stelle, weil sie keine Lifetime-Entscheidung treffen. Hier möchte ich dir ein kleines Beispiel aus meinem eigenen privaten Umfeld treffen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer es genau ist, aber machen wir einfach ein Beispiel. Die Person lebt in einer großen Wohnung, die sich im Eigentum befindet. Jetzt ist die Überlegung, ob man auszieht in eine andere Wohnung, um weniger Kosten zu haben in Form des Hausgeldes und in Form der, der Nebenkosten, also Strom und so weiter. Wenn man weniger Wohnfläche hat, dann wird man wahrscheinlich auch weniger Nebenkosten haben. Der Platz in der bestehenden Wohnung wird nicht mehr gebraucht. Sagen wir, die Wohnung hat 200 Quadratmeter. Der Platz wird eigentlich nicht gebraucht, also es macht eigentlich keinen Sinn. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich ziehe jetzt aus, ist ja auch ein klassischer Fall, sagen wir, die Kinder gehen, gehen aus dem Haus raus und jetzt ist mehr Wohnraum vorhanden. Dann könnte es ja sein, dass man dann auszieht und versucht da Kosten zu sparen. Die Überlegung, jetzt der Vergleich, dass man in der bestehenden Situation zum Beispiel 1.000 Euro monatliche laufende Kosten hat, sagen wir Hausgeld, Nebenkosten, Strom und so weiter. Wenn man sich jetzt verkleinert auf die Hälfte, dann könnte man sicherlich 500 Euro sparen, ungefähr. Dann würde man pro Jahr 6.000 Euro sparen. Macht es jetzt Sinn, auf den ersten Blick macht es natürlich Sinn, man spart sich laufende Kosten, indem man von einer großen Wohnung, die sich im Eigentum befindet, die man nicht mehr braucht, in eine kleine geht. Ob man die große Wohnung jetzt verkauft oder vermietet und die kleinere kauft oder mietet, das ist mal egal. Einfach, man spart sich ja laufende Kosten, wenn man sich verkleinert. Jetzt musst du aber die gesamte Rechnung aufmachen. Natürlich kannst du 6.000 Euro pro Jahr sparen, aber die Frage ist ja, was hast du an Wechselkosten? Was fällt für den Umzug an? Was musst du an Möbel wegschmeißen oder kannst du nicht mehr in der Form verwerten, bekommst du nur noch wenig Geld dafür? Was musst du an Möbel investieren? Was hast du an Unsicherheitsfaktoren, ob es dir in der neuen Wohnung gefallen wird, ob die Nachbarn nett sind, ob es vielleicht laut ist? All das weißt du ja nicht sicher im Vorfeld. Und wenn du jetzt sagst, du sparst 6000 pro Jahr an laufenden Kosten, ja, dann stimmt es. Aber du musst eventuell bei einem Umzug viel in den Umzug investieren, viel in neue Möbel investieren und du hast gewisse Unsicherheitskomponenten und du hast Nebenkosten, wenn du die andere Wohnung kaufst und so weiter. Das heißt, wenn man dann die gesamte Rechnung aufmacht, dann kann man auch zu einem Ergebnis kommen, kommt auf die individuelle Situation natürlich darauf an, dass es gar nicht billiger ist, es ist gar nicht Geld sparen, wenn ich umziehe und die laufenden Kosten spare, sondern es ist Geld zum Fenster rauswerfen, wenn ich monatlich laufende Kosten spare durch den Umzug, weil ich das Geld in der eigenen Lebenszeit gar nicht mehr reinhole, weil ich dann zum Beispiel so viel Kosten habe, weil ich die Möbel nicht verwerten kann. Und wenn ich das gegenrechne, plus auch die Unsicherheiten in der neuen in der neuen Wohnung, dann macht es rechnerisch keinen Sinn, obwohl ich ja erstmal laufend Geld spare. Das heißt, schau dir immer die gesamte Betrachtung an. Was kostet dich dann der Wechsel von einer Sache was sparst du dir zum Beispiel monatlich? Du musst ja auch sagen, dass das monatliche Ersparen, das ist ja jeden Monat, also das wäre wär dann abdiskontierter Vorteil. Aber Wechselkosten musst du ja sofort bezahlen. Den Umzug musst du sofort bezahlen. Neue Möbel musst du sofort bezahlen. Und dann hast du auch hier einen Unterschied, dass man das ja nicht direkt vergleichen kann, weil du ja nur 6000 Euro in Anführungszeichen in dem Beispiel pro Jahr sparen würdest und du müsstest es dann könnte man sagen, wie lange lebt man noch, wie lange will man da wohnen, könnte man sagen 20 Jahre, Dann hätte man 120.000 Euro, da müsste man das ja noch entsprechend abdiskutieren und dann vergleichen mit den Kosten, die jetzt anfallen und dann ist halt die Frage, ob es sich wirklich lohnt, das heißt immer im Einzelfall prüfen und immer eine ganzheitliche Betrachtung und nicht nur auf die monatlichen laufenden Kosten gehen und da dann sagen, man spart jetzt Geld. Was waren die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 185? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Der erste Punkt ist, dass viele ihre eigene Lebenszeit nicht mit einem Preisschild versehen, weil man es ja auch nicht direkt bezahlen muss. Das heißt, wenn du viel recherchierst, dann sollte das rein rational betrachtet, kann immer auch andere Gründe dafür geben, aber rein ökonomisch betrachtet, dann muss das ja in der Relation stehen, wenn du... 20 Stunden recherchierst, um am Ende 20 Euro zu sparen, dann steht es in keiner guten Relation. Oft ist es aber so, dass bei kleinen Dingen sehr viel recherchiert wird, Fernseher, Waschmaschinen und so weiter, und bei großen Entscheidungen kaum recherchiert wird, keine Zeit genommen wird, kein, kein Geld genommen wird, um einen vernünftigen Vergleich zu machen. Das gilt auch für das Thema Pendeln. Das heißt, wenn du pendelst, musst du die Pendelzeit berechnen, bewerten auch. Du solltest auch natürlich den Stress bewerten und dann am Ende schauen, was ist besser und nicht nur Miete in Augsburg versus Miete in München vergleichen. Zweiter Punkt, Reibungsverluste, die durch das Thema Geld sparen entstehen und die man aber nicht quantifiziert. Das heißt, wenn man zu einer Veranstaltung reist, kein Hotel nimmt und ganz früh anreisen muss, dann den ganzen Tag kaputt ist, hat man zwar erstmal Geld gespart, aber man bezahlt es indirekt, indem man zum Beispiel müde ist, nicht so viele Informationen aufnehmen kann und so weiter. Dritter Punkt, kein Fokus auf die großen Dinge. Die großen Dinge machen den Unterschied aus, wie das Thema Geldanlage, Immobilienkauf, Versicherungen, Krankenversicherungen, Erbvorbezug, Steuern. Das sind Themen, wo es sich lohnt, dass du den Fokus setzt. Natürlich solltest du auch bei den laufenden Dingen schauen, aber der Fokus bei diesen Themen, der ist wichtig, weil du hier... Entscheidungen treffen kannst, die du nie wieder durch andere Entscheidungen reinholen kannst. Also wenn du bei der Geldanlage große Fehler machst, dann kannst du das nicht reinholen, indem du beim Urlaub gut vergleichst, auch nicht über Jahrzehnte, weil es einfach dann in keiner Relation steht. Vierter Punkt, mache immer eine Lifetime-Betrachtung und vergleiche nicht nur die monatliche Ersparnis. Beispiel dass wir gesagt haben, dass man zum Beispiel Wohnungen vergleicht, also man geht aus der Wohnung raus und hat dann weniger Haushalt, äh, Hausgeld und sagt dann, man spart, man muss aber sehen, was hat man für Wechselkosten, Unsicherheiten und so weiter und dann am Ende die Rechnung aufmachen, ob es wirklich besser ist zu sparen monatlich oder ob es besser ist monatlich mehr Geld zu bezahlen und man vielleicht dann damit sogar noch mehr Geld spart. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 185 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von John D. Rockefeller. Lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Stunde für Geld arbeiten. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.